0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Martina
0: Fischer. Herzlich willkommen Martina Fischer. Du bist, berichtige mich, Senderin und Aussteigerin.
1: Ähm, grüß die Hagen. Freut <lacht> mich, dass du da bist. Ähm, ja, also Senderin stimmt auf jeden Fall. Aussteigerin möchte ich mir eigentlich nicht bezeichnen. Weil? <lacht> Weil äh, viele einfach das Klischee haben, also das Klischee besteht, dass man meint, wenn man auf die Alm geht, dann steigt man aus von dem Leben von da. Und das, den Fokus habe ich nie gehabt. Also, dass ich sage, ich gehe jetzt auf die Alm, weil ich von unten irgendwie weg muss und flüchten muss und aussteigen und in eine andere Welt eintauchen möchte. Das
0: war es nie. Sondern?
1: Was, was wirklich ganz genau der, der Grund, warum ich auf die Alm gegangen bin, ist immer für mich ganz schwierig zu Erklären. Das war, ich sage immer, das ist wie so wie ein Samenkorn, das in mir mal gesetzt worden ist, so... Und dann zum, zum Wachsen angefangen hat. Und irgendwann habe ich es nicht mehr verdrängen können, die Pflanze. Und äh, wo ich natürlich dankbar bin. Und der Wunsch, das Alm ist immer größer worden. Also ich bin gerne in die Berge unterwegs und ähm, gerne an die Alm vorbei. Und wir haben schon immer die Eumleid so fasziniert. Also dieses in sich Ruhen und diese Ausstrahlung, wo die Almleit gehabt haben. Und da habe ich dann schon oft gedacht, oh, das da ich gern.
0: Aber. Du sagst in deinem ersten Buch, dass ähm, deine Berufswahl so im Rückblick, mhm. eigentlich Richtung Sennerin geht. Du bist Krankenpflegerin gewesen. Du hast in einem Sportgeschäft gearbeitet. Wo ist da der Weg zur Sennerin zu sehen?
1: Genau, Also Krankenschwester bin ich immer noch und ähm, arbeite jetzt auch wieder in der ambulanten Krankenpflege in Rosenheim. Und ähm, ja, der Wunsch war immer da. Aber das Aber war immer davor gestanden. Und das ist auch das, was ich immer ähm, auch auf meine Vorträge immer wieder ansprich, dass mir Menschen so viel Wünsche und Sehnsüchte haben und, oder Träume haben. Und wenn man sich dann sagt, ah, oh, das da ich gerne mal, aber, dann ist das, dann ist das Aber da und dann fällt der Traum hinten runter. Und der war bei mir, das war bei mir am Anfang auch, weil, es, weil man immer denkt, die ja, haben doch von der Arbeit nicht weg. Ich habe in der Zeit, wo das angegangen ist, mit dem, wirklich mit der Sehnsucht zum OMG war ich gerade im, im Sportgeschäft schon einige Jahre und habe da gearbeitet. Und habe mich aber auch gespannt, boah, ich möchte einfach nicht mehr in vier Wände arbeiten. Also dieses ohne, ohne Fenster, immer mit, mit den Materialien zum Tue haben. Und dann ähm, hat es einfach so ergeben, dass ich das ausgesehen habe, dass ich irgendwie gerne auf der mehr hat. Und dann habe ich durch Zufall ähm, Leute getroffen, die auf der Alm waren und die dann gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe, und die dann gesagt ja, mach's doch einfach. Und da hat sie bei mir wie so ein Scheuter umgelegt und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, ja, warum mache ich es denn eigentlich nicht? Nämlich? Ähm, ja, weil dieses Aber davor gestanden ist. Und dann bin ich aber, ähm, habe ich mit meinem Mann einmal zusammengesetzt. Und sagen wir mal so Stück für Stück, jeden Punkt, jeden Widerstand, der da immer bei dem Arbeiter dahinter steht, mal durchgegangen, was wäre, wenn ich auf die Alm gehe? Wie, wie würden wir es machen? Mit, ähm, mit der Arbeit kann man einfach sagen, man kündigt, man ist weg für vier Monate. Wie macht man es äh, daheim im Haushalt? Also wir haben jetzt nicht bloß irgendwie eine kleine Wohnung, sondern wir haben einen alten, großen Bauernhof, den wir uns umbaut haben. dass sind nur noch Hühner, also keine keine anderen Tiere. Generell ist aber ein großer Obstgarten da, Gemüsegarten. Man muss selbstständig auch, hat eine kleine Baufirma und ist natürlich auch sehr viel Arbeit rundherum. Und ich kann nicht einfach so, bin nicht einfach mit vier Monaten weg. Also es muss sehr viel organisiert werden.
0: Ja, also beim, beim Lesen habe ich gedacht, das geht mir zu schnell. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich mir überlegt habe, wenn jetzt meine Partnerin sagt, ich mache das, da hätte mich mal interessiert, wie sowas genauer aussieht. Also da ist ja nicht nur das, oder was heißt nur, das Haus und das Drumherum. Es ist ja auch das Partnerschaftliche. Also sieht man sich im Sommer über einen längeren Zeitraum?
1: Es ist so, der Franz kommt schon regelmäßig auf die Also die meist, Also die Eumer, die wir jetzt gehabt haben, da war, war Fahrweg hoch. Man konnte dann mit dem Allradauto nachfahren. Er ist meistens so einmal meistens bis zweimal in der Woche mal vorbeikommen. Letzt, ja, letzten zwei Jahre war es eher ein bisschen weniger, weil er selber einfach früh zum Tag gehabt hat und äh, daheim noch viel Umbau war. Man sieht sie weniger, aber er hat einfach gespürt, dass das für mich ein Traum ist. Natürlich ähm, war das für ihn nicht einfach. Also die ersten Jahre ähm, hat er eigentlich schon hart gekämpft mit sich, auch, dass er das einfach aushält, weil natürlich, er sagt immer, daheim ist einfach wie so, es ist so leer. Also, ja. diese Lehre dann auch, Man muss er nur ins Bett gehen, und das ist in der Früh keine Ansprache da, kann er, richtet er mal irgendein Frühstück her, und, äh, diesen, diesen Austausch zwischendurch. Aber ich denke, es ist ja so viel Leute müssen eine Fernbeziehung machen, die werden immer wieder gefragt, ja, wie ist das da, und dann sitzt du am Franz so viel Wochen nicht, und dann, da, für die Leute ist es immer allem und herunter so, am ähm, als wenn das so ganz außergewöhnlich war, wie man sie öfters mal nicht zeigt, Manche müssen ja ständiger Fernbeziehungen äh, betreiben und die werden nicht gefragt, wie es einer damit ja, geht.
0: Ja. Ähm, das war ja 2011. Mhm. Jetzt aber 2019. <lacht> A, war das von dir ähm, ein Thema oder oder abzusehen, dass das öfter, dass du öfter auf die Alben gehst? Und auch hat dein Mann diese Zusage gemacht mit dem Hintergedanken. <lacht> Naja, einen Sommer, das schaffe ich schon mal.
1: <lacht> ja, das ist immer so, wie man das Wort interpretiert. Äh, ich habe immer gesagt, ich darf gerne einmal auf die OMG. Also ammoi in Bayern natürlich. I, amoi auf die OMG. Und ähm, Einmal kann heißen, ich möchte es einfach irgendwann einmal machen. Da ist kein Zeitfaktor dahinter oder nicht einfach, wie, wie oft es ist. Und man kann aber einmal als einmal bezeichnen. Und er hat es aber im Kopf so ein bisschen ähm, abgespeichert, ich möchte einmal auf die Alm gehen. Und ich hab mal, ich bin kein Mensch, der der stets vorausplant lang. Also der sagt, ich habe den Wunsch und das muss ich nur im Leben machen. Das muss ich noch im Leben machen. Ich bin jemand, der wo die Sachen immer auf mich zukommen. Und dann war. ich, dann ganz genau richtig. Ich wollte auf die gehen, habe aber nicht gewusst, ob das wirklich für mich das Richtige ist und habe das irgendwann dann nach oben abgegeben. Und habe gesagt, wenn ich auf die Alm gehe, dann, dann kommt da auch auf mich zu. Natürlich muss ich meine Gefühle ausstrecken und ich komme jetzt nicht verstecken im Haus und warten, bis da jemand anklopft. Also so ja. ist es nicht. Also so, so leicht verwirklichen sie, träume nicht. Aber ich muss aussenden, aber nicht mit mit Gewalt irgendwie was erzwingen. Und dann bin ich das erste Mal, das erste Jahr auf die AMG gegangen und dann war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall wiedergehen. Er hat er schon ein bisschen geschluckt, ähm, hat es aber dann ähm, ja akzeptiert, weil er gespannt, hat, dass es Sehnsucht da ist, aber ich bin schon gespannt, dass er damit nicht so gut zurechtkommt. Vor allem, wenn man die Wochen vorher waren ganz schlimm, bevor ich auf dem Gang bin, weil da habe wieder angefangen zu zum Zahnbackeln, es dann so wirklich Kisten stapelweise äh, im Hausgang gestanden und dann hat er echt schwächer aus. Es war so ein Verlustgefühl. Und dann, ähm, nach dem dritten einem Sommer, ich bin das dritte Mal aufgegangen, da haben wir schon ein bisschen Kämpfe gehabt, dass ich das eigentlich, ähm, ja, das ist weiter nummer Und nach dem dritten hat gesagt, boah, irgendwie, das schafft er nicht. Also das ist ihm einfach zu viel. Und da habe ich gespannt, boah, jetzt selbst nicht mehr ausreizen. Also das ist so Kompromisse gut, und aber jetzt, und dann bin ich auch ja mal heruntergeblieben Ja. Ich habe ein Pausenjahr eingelegt, 2014.
0: Und wie war das dann?
1: mein Mann muss jetzt nicht mehr schmunzeln, weil in der Zeit äh, war ich sehr früh in die Eumer unterwegs, weil ich sehr viel ausgeholfen habe auf andere Eimer. Also ich habe gesagt, wenn ich das jetzt alles zusammenzähle, diese vielen Wochen, wo du trotzdem auf der Alm warst, dann kommt schon fast der halbe Alm Sommer zusammen. Aber generell war es für mich dann doch ähm, ja, eigentlich wieder eine Fügung, dass ich in dem Jahr herunter war, weil in dem Jahr ist das Buch entstanden. Also ich habe in diesem Jahr mir gedacht, was kann ich jetzt noch machen äh, für mich und habe dann eine Ausbildung gemacht in München in, in, äh, eine große Heilkräuterausbildung, ein Jahr lang. Und da ist durch Zufall dieses Buch entstanden. Weil ich selber hätte ja nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben.
0: Also ist es dir auch zugefallen? Das eher? ist absolut ja. zugefallen.
1: Also ich habe mir am Anfang eher nur gewehrt <lacht> mit der Verlag, der bei mir angesprochen hat. Und dann habe ich mit so viel Leuten geredet und dann haben so viele gesagt: Mensch, Martina, so viel Leute haben echt tolle Manuskripte im Schubladen, wo sie so gern das veröffentlichen würden und, und schaffen keinen Verlag zu kriegen. Und du hast nur gar nichts geschrieben, äh, ja. keiner weiß, ob du überhaupt schreiben kannst und du wirst abgefragt. Dann habe ich gedacht, ja klar, dann muss ich einfach ähm, mal das Gespräch äh, so haben.
0: Und in einem Jahr drauf bist du dann wieder auf die Alm gegangen. Ja, du hast genau. gehen dürfen.
1: <lacht> Der Franz hat gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass dann einen halber den Sommer gehst, aber keinen Ganzen. Dann habe ich mir gesagt, ein halber das ist, ist kein Sommer. Und irgendwann habe ich mir gedacht, aber ein halber ist besser wie gar keiner. Also ich denke, das ist ja immer so, was man so im Kopf hat. Und äh, es braucht einfach mal mit Zeit, dass man seine Einstellung und seine Meinung ändert. Zuerst denkt man, das geht gar nicht. Ich kann, kann nicht einfach ähm, zwei Monate machen statt vier Monate. Irgendwann äh, reflektiert man mehr oder ich reflektiere mehr und sage dann, ja stimmt eigentlich, warum nicht? Also ich bin froh, dass ich oft in meinem Leben meine Meinung auch geändert habe. Ja. Gegenüber mir und auch gegenüber anderen Leuten. Äh, weil dadurch einfach Wachs und Reif und dann hat es auch wieder durch Zufall ergeben, dass ich im Rosenheimer Herbstfest ähm, zufällig an einen Tisch gekommen bin, wo ein Almbauer war und der hat zufällig noch eine Senderin braucht äh, gesucht für, für halber die Almsaison. Und so bin ich dann an Laubenstein gekommen für zwei Sommer.
0: Und ähm, im Sommer 2019 bist du dann wo gewesen?
1: Und äh, dann hat der, der Franz gemerkt, nachdem ich zwei Sommer, dann waren es insgesamt schon fünf Oelm-Sommer. Äh, er kann mir das einfach nicht nehmen. Also ja. er, kann mir das, er liebt ja selber die Berge. Er liebt es auch. Es ist ja nicht so, dass er mir das, äh, wie man Bayern sagt, nicht vergund. Also es ist nur so, dass er, er mir einfach was abgeht. Ja. Und ja, da war er auch gespannt, dass, dass die Sehnsucht aber mir so groß ist. Ah, und was jetzt auch noch dann dazukommt, warum ich mich dann weiter gehen lassen. Also was ich geh hat lassen, das gehen lassen, ist hört immer so, als wenn er mich irgendwie festhält. Ähm, unsere Einstellung hat sich jetzt zu untereinander einfach auch, wir haben uns auch da eben verändert, dass wir einfach sagen, wir sind zwar verheiratet und wir haben eine Partnerschaft, aber wir sind jetzt nicht abhängig. Also es ist nicht so dass wie so Leibeigene, ja. wo man, man sagt, ja, lass die da Mo auf die Alm gehen, das würde ich nicht machen. Das habe ich ganz oft gehört auf die Alm, vor allem von Männern. Ich habe gesagt, also ich habe meine Frau nicht auf die Alm gelassen. Und dann habe ich immer gesagt, hey, ja, das ist doch nicht der Leibeigner. Also man geht miteinander ähm, eine gewisse Zeitspanne im Leben also miteinander das Leben und wenn man Glück hat, geht man ist es länger. Und, ähm, aber ich konnte auch neben meinem Partner vorstellen, was er zum Tor hat, was er, was er nicht machen darf. Also wenn das nicht aushält, gut, dann, okay, dann muss ich sagen, okay, dann trenne ich mich. Aber wenn, wenn man irgendwas so unerträglich ist. Aber generell kann ich nicht meinen mein Mann sagen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen.
0: Das ist ja, sage ich jetzt mal, für Oberbayern doch eine recht progressive Herangehensweise auch, oder?
1: Ja, also ich merke, dass ich Leute damit schon konfrontiere. Ja. Aber es ist halt meine Einstellung. Ähm, aber ich habe eben dann, was dann noch weiter so weitergegangen ist, wieder wie vor oben wieder diese Fügung gekommen ist, dass mein Moax gesagt hat, wow, ich würde so gerne mal die Jagdprüfung machen. Und das war auch so wie bei mir beim Album geben. genauso abgelaufen, war immer wieder ja, aber. Und das hat er immer wieder verworfen. Und irgendwann habe ich mir gemerkt, der sagt das wirklich oft. Und dann habe ich gesagt, mach es doch einfach. Ja, wir haben da echt die Zeit. Und dann sage ich, dann mach's nur für dich. Nur für dich, egal ob ja. du das dann praktizierst oder nicht. Und dann habe ich auch durch Zufall auf der Alm in einer Tageszeitung, wo ich ganz selten die Tageszeitung kriege, das OVP, <lacht> habe ich eine Annose gelesen, wo es Kosten dort noch freie Plätze für die Jagdprüfung. Und dann hat er die gemacht, 2012, und seitdem ist er leidenschaftlicher Jäger mit ähm, so viel Feinsinnigkeit und Liebe, ähm, dass er jetzt ähm, versteht, warum es mir so auf der Alm zählt. Und ich lasse ihn jetzt auf die Jagd gehen, so wie er ja. mag, und er lasse mich auf die Alm zählen.
0: Was zieht dich denn auf die Alm?
1: Es ist erstens einmal, dass ich mich da oben auf der Alm voll besser mit der Natur verbinden kann. Ich kann den ganzen Tag draußen sein und die Tiere gehen mir ganz früh. Also ich habe ja mittlerweile jetzt nicht nur ähm, Rinder oben und eine Milchkuh, sondern es hat halt ein bisschen der Fuhrpark, also der Tierpark, Fuhrpark sage ich immer, ein bisschen erweitert. Ich habe jetzt auch zwei Sauen und habe die letzten, letzten paar Jahre auch kleine Ziegen dabei gehabt und Hühner und Katze. Und die Tiere gehen mal ganz voll. Also ich habe das Gefühl, ich konnte mit denen ganz voll kommunizieren und das nonverbal. Also ich lerne um auf der Alm wieder alle Sinne zum Schulen. Und äh, wie der Wohlleben schon mal gesagt hat, diese Sinne, wo wir alle haben, die sind nicht verloren gegangen und äh, die sind auch nicht verkümmert, sondern die werden einfach nur nicht genutzt und werden einfach nur nicht trainiert. Und das macht einfach unheimlich Spaß, wenn man wieder ein bisschen mit der Intuition arbeiten kann und aus dem Bauch raus irgendwas macht und nicht nur aus dem Verstand, wie wir das hier unten einfach machen oder mal teilweise machen müssen.
0: Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen, dass diese Sinne wieder reaktiviert werden im Umgang mit Tieren?
1: Indem, dass ich sehr viel Zeit mit den Viehern verbringe, von der Früh, von halb fünf bis fünf, wenn ich aufstehe bis abends, ich auch die Zeit habe, mit den Tieren auseinanderzusetzen und eher nicht abgelenkt wird, in Form von, dass da einfach andere Menschen da sind, dass sie mit anderen kommunizieren. Es kommt schon mal Besuch rauf. Aber generell bin ich mit den Tieren früh alleine und sie sind einem natürlichen Verbund draußen. Also es ist einfach für mich also so interessant, wie reagieren die Viecher untereinander? Was haben die für Hierarchien? Ähm, wo zieht die hin, wenn das Wetter irgendwie umschlagt? Äh, Einfach von denen ich auch viel lernen. Weil ein, ein Tier folgt voll dem Instinkt und auch der Intuition. Ja. Also von denen kann komme einfach früh lernen. Und es ist für mich ein gewisser Energieaustausch. Also äußerst Energie, das ist jetzt kein Hokuspokus oder hingespinst, das kann man alles messen. Das ist mittlerweile messbar. Und äußere Energie und man weiß ja wenn man in Räume reingeht, gibt es manchmal Räume, wo man sich sehr wohl fühlt und man sagt, oh, das ist einfach super angenehm oder manchmal in Cafés, wo ich sage, oh, da ist einfach die Stimmung super. Und manchmal gehen in den Raum rein und denken, oh, irgendwie, schau da zu ich muss da einfach dann wieder gehen. Und auf der Alm herrscht ja sehr gute Energie. Ich habe erstens einmal den Elektrosmog von unten nicht. Und dann bin ich auch nicht den die Energien, diesen, uh, dieses Getaktete von unten von den Leuten nicht ausgesetzt. Und ja. das kennt mir auch, wenn man in den Start geht, dass man viel schneller geht und viel hektischer ist. Und wenn man auf dem Land und wenn man draußen am See ist, dass man ruhiger wird. Also es ist, halt, ist ja nicht grundlos so.
0: Ja. Aber dann ist ja, was ich immer wieder kurz und gerne anspreche, ist der Verkehr in Rosenheim. Wie geht's einem dann, wenn man von, von der Alm, wo man ganz entspannt ist, ja. dann in den Irrsinnsverkehr von Rosenheim eintauchen muss?
1: Die ersten Jahre waren für mich sehr herausfordernd. Also ich habe mir aufs Runtergehen nicht so eingestellt. Ich habe gedacht, ja Gott, das ist wie vorher. Aber es ist nicht so wie vorher, Dadurch, dass man viel offener ist und äh, viel mehr spürt und viel mehr ähm, die Sinne nach außen gerichtet sind, merke ich, dass man das alles sehr überfahren hat. Dass mir diese Sinneseindrücke waren mit zu viel am Anfang. Ja. Es ist ja schon langgegangen, nicht bloß der Verkehr in der Stadt. Also ich bin aber versucht, nicht so viel in die Stadt zu fahren, nur wenn ich arbeiten muss. Und ähm, ich habe schon auch zum Beispiel an die Blumen gemerkt. Ich habe es Gefühl gehabt boah, sind die Rosen groß. Also die Blumen sind so riesig. Und mein Mutter hat dann so gelacht und hat gesagt, <lacht> Nein, Martina, bloß auf der Alm ist alles viel kleiner und viel zarter. Und natürlich die Vegetation ist viel fortgeschrittener, 1400, 1500 Meter. Also heißt ja. ist schon alles abgeblüht. Das hat mich da schon so fasziniert. Dass ich dachte, boah, es ist so, so satt, so wuchtig, so, ähm, so grün. Um, und dann kommt man ins Haus rein und auf einmal gespannt war, oh, das ist ja Lichtschalter, ich kann ja Licht anmachen. Oder, oh, da kommt ein warmes Wasser aus dem Wasserhahn, wo es sich überhaupt nicht gewohnt war. Weil ich habe Oma jetzt meistens, also die Letz auf der letzten gar nicht mehr Dusche.
0: Ja.
1: Um, und dann ist es, es ist sehr einfach gehalten, was mir aber auch Spaß gemacht hat. Also, mir hat auch, was mich auch noch ein bisschen das hat, was jetzt auch immer noch ein Thema ist, so der Luxus. Also, wir haben ein wunderschönes Haus, wir haben uns wirklich schön eingerichtet und ähm, ich finde äh, für mich einfach einen, einen guten Standard. Also, und das ist mir Mama zu viel. Das also ist ja irre, das, das ist ja wie wir Villa. Ähm, also, in, in, mein, in meinen Augen. Ja.
0: Und
1: dass ich merkt habe, erstens, wir schätzen es gar nicht mehr, wie gut das uns geht. Also in, in, in unsere Schichten. Natürlich gibt es ja Leute, die, die wirklich knapper müssen, aber so Schichten, wo wir uns jetzt so. Begeben, da wird so viel german und über so viel und äh, dabei geht es uns einfach so gut und das ist ein absolutes Luxusproblem. Und ich merke war, dass mir das fast ein bisschen durch das, dass ich so viel habe oder dass einfach alles da ist, kostet natürlich auch mehr Kraft, das ist auch alles in Stand zu halten und äh, mir drückt es eher, als dass mir befreit dieser
0: Luxus. Also ist das durch oder ist der harte Alltag auf der Alm, also mit dem frühen Aufstehen, mhm. Ausbisten und ein, was dazugehört, mhm. am Ende für dich leichter als mhm. den Luxus hier beieinander zu halten?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich da oben mir nicht so viel entscheiden muss, was ich den ganzen Tag mache. Also, das ist so, der Ablauf ist jeden Tag relativ ähnlich. Ich kann natürlich sagen: Oh Gott, heute do mal da ein bisschen mehr die, die Zäune kontrollieren, heute mal ein bisschen Weidepflege. Ähm, und es kann ja auch etwas Thema was unvorhersehbar ist oder wenn irgendwelche Abstürze sind. Aber generell habe ich jetzt nicht die Entscheidungsmöglichkeiten, wie hier unten. Also ich habe auch kein Internet um und kann die ganze googeln, was die anderen machen. Und oh ja der macht ja schon das und ich mache das nicht. Also hier unten hat man immer so ein bisschen dieses Verlustgefühl. Ja. Also man konnte sich auch noch entscheiden zwischen oh, genieße jetzt einfach mal, dass ich nur daheim bleibe, es man eigentlich Lust hat weil nichts da ja, aber ich kannte eigentlich auch ins Yoga gehen, das war jetzt wirklich gesund für meinen Körper. Ich kannte, aber jetzt auch irgendwo ins Fitness gehen, ich könnte ähm, in, ins Kino gehen, ich kannte, äh, irgendwo zum Essen gehen. Also das sind ja lauter genie Sachen zu machen, aber generell muss ich mich schon wieder auswählen, was ich mache. Und dann, dann entscheide ich mich für eins und für, anderes, für andere Dinge vorhin runter. Und das ist also ein Gefühl, oh, habe ich schon das Richtige gemacht? Hätte ich was anderes machen können? Das habe ich da auch nicht. Ich mache das und wenn was anders äh, vorhersehbares kommt, dann stelle ich mich auf das ein und auf das andere zurück. Ja. Sie also hat nie das Gefühl, ah, das hätte jetzt noch machen können und das hätte ich noch Magina. Also, ich glaube, das ist das, was ja unten schon, obwohl es ein Luxusproblem ist, uns aber ähm, teilweise ganz schön strauchelt.
0: Und dort, ähm, weil man sich so sehr mit sich selber auch auseinandersetzen muss, ist man am Ende des Tages ruhiger. Aber das muss man ja auch wahrscheinlich auch zulassen, ja, oder? Dass, das dass, man, dass man ähm, ähm, mit, sich mit sich selber auseinandersetzt.
1: Das ist jetzt immer so ganz leicht und äh, toll. Auch. Es ist so, es ist ja nicht so, dass ich auf der immer so ganz in, in mir Ruhe und meine Arbeit in Ruhe mache, sondern ich, ich mache meine Arbeit und, und denke oft da gar nicht noch. Und diese Sachen passieren eher so äh, im Nachhall. Also na, man geht von einem so mal runter und denkt man dann noch, okay, jetzt bin ich auch kein anderer Mensch. Ich komme genauso schnell wieder in die Hektik rein. ich mache genau dieselben Themen wieder wie vorher, wo mich dann ärgern an mir und ich habe mich deswegen auch von allem so mal überhaupt nicht verändert. Und erst mit den Jahren habe ich einfach gespannt, ähm, hoppla, möchte das einfach so weitermachen? sie sie mir immer mehr reflektiert und mich hinterfragt und gesagt habe, ja, warum ist es so? Warum bin ich jetzt hier unten schon wieder so in dem Strudel drin? Und warum schaffe ich es nicht, alles mir ein bisschen langsamer zu machen oder mir selber zum Genügen? Und das ist so, auf der Alm kann ich diese Themen immer mal wieder ein bisschen über das nachdenken. Sie kommen immer wieder hoch. Die Natur gibt mir den Raum, dass ich über diese Themen ein bisschen leichter Dinge können, dass ich mich die nicht zu so erdrücken, wenn ich, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und wenn ich herunter bin, versuche ich dann immer wieder Stück, Stück für Stück umzusetzen. Ich habe ich aber immer wieder Rückschläge. Also, ja. es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, jetzt bin ich acht auf der Alm und ich bin jetzt die die Person, ich bin ausgeglichen. Also es ist überhaupt nicht so. Also, jeden Tag muss ich an mir arbeiten, dass ich, dass ich abends sagen kann, boah, heute, heute war so guter Tag für mich, bin, bin drin, so, so wie es war.
0: Ja. Und wenn man das auf der Alm macht, gibt es dann auch so Situationen, dass man dann den Berg hochrennt und einfach nur schreit, weil man <lacht> einfach auch weiß, dass keiner da ist, der einen hört? Ähm,
1: meistens, also wenig ich geschrien habe, das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dann war das, aber nur, weil es so viel zu früh geworden ist. Also wenn dann... Da habe ich mir die Kälber gewaschen, drin, die sind in der Nacht immer drin und in der Früh werden die dann gefüttert und gewaschen, dass die dann schon sauber sind, die kleinen Kälbchen, und kommen dann raus auf die Weide. Und dann in dieser Zeit war die Tür noch ein bisschen offen und dann sind die großen Rinder gekommen, also die schon zweijährigen Rinder, und sind in den Stall eingebrochen. Und dann habe ich die einfach nicht mehr rausgekriegt und die haben dann schon die kleinen Kälbchen, die noch an, an, an die, äh, angehängt waren, haben die attackiert und ich bin völlig überfordert gewesen, ich habe nicht mehr gewusst, was ich mache. Und dann habe ich wirklich mit Gewalt versucht, die zum Rausbringen und hab dann habe ich nur einen Urschrei loslassen, weil ich gesagt habe, oh, ich schaffe das nicht mehr und, und helfe mir doch jemand. Das ist aber keiner da gewesen zum Helfer. Also solche Sachen passieren, wenn ich einfach merke, boah, ich komme so an die Grenzen ne? und dann ähm, schreie ich schon mal. Und das habe ich aber gespannt, wie befreiend das ist. Und das mache ich jetzt mal wieder heim, auch wenn man irgendwie merkt, ich bin so unzufrieden mit mir, dass ich dann, wenn ich im Auto bin, das ist dann richtig schrei. Also, im Auto ist super zum Schreien, weil da haben wir ja dann doch immer irgendjemand. Eben du wohnst ja auch in einem Auto eher kleinen
0: Dorf? dann ja, genau. Kommen wahrscheinlich alle vorbei und schauen nach dem Rechten. genau.
1: Auf ist, ist das ist super. Oder halt äh, im Auto. Das kann ich jedem nur empfehlen, mal so richtig richtigen Schreianfall zu kriegen. Das ist doch gut. Und im und Endeffekt muss ich nicht an meinen Partner sonst im auslassen, weil der kann nichts dafür, dass ich jetzt gerade nicht gut, gut,
0: gut drauf bin. Ja. Und ähm, du hast ja. Äh, mir vorhin erzählt, du hast eine Ausbildung zu einer Heilkräuter.
1: Ja, verschiedene Ausbildungen gemacht, im Heilkräuterbereich, aber auch im Bereich Wildpflanzenausbildung, ja. das war mir sehr fasziniert hat. Und genau. ist das
0: erst gekommen, als du auf der Alm ähm, angekommen bist, oder war das schon vorher etwas, was dich auch immer
1: also interessiert hat? Also generell habe mich die Naturheilkunde fasziniert mich ja. schon, schon seit Jahren und habe immer Kräuter, Kräuterbücher gehabt und ähm, habe ich auch mal eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin in München, habe dann aber irgendwann gespannt, boah, ich möchte eigentlich keinen beraten, also es ist eh so, je, je, alle paar Monate man irgendwelche neue Ernährungsempfehlungen raus, und ich bin gespannt, oh, das ist gar nicht meins, und man verliert komplett die Intuition fürs Essen, ähm, dass man nach dem Bauchgefühl mal isst, und nicht nur aus dem Kopf, weil das gesund ist und das gesund, und man denkt, oh, das ist jetzt auch nicht so mein Weg, und dann, die, dann hat es sich gehen mit dieser Ausbildung ein Jahr da 2014, und jetzt vor zwei Jahren habe ich nochmal diese Wildpflanzenausbildung gemacht beim Dr. Strauss, was super interessant war, einfach weil es für mich jetzt auch immer mehr geht, auch was auch in im zweiten Buch auch das Kernstück ist, um die Selbstversorgung, wie wir uns einfach so, so, so weit als möglich versuchen, wir uns selber zu versorgen, ohne dogmatisch zu sein. Und das möchte ich die Leute ein bisschen mitgeben. Also, dass wir einfach mit, mit dem, was die Natur uns bietet, draußen, mit den Wildpflanzen, mit den Beeren und Samen, um, uns da so viel Gutes dort kennen.
0: Ja, also ich habe ja zum Beispiel wahnsinnige Angst vor dem Fuchsbandwurm. <lacht> wir haben ähm, Johannesbeeren im Garten, die ich nicht esse, äh, also nicht abgepflückt vom, mhm. ähm, vom Strauch. Weil, ja. äh, wie groß ist die Chance, dass ich mich mit dem Fuchsbandwurm in Oberbayern infiziere?
1: Also, wir haben ja damals den Dr. Strauß auch gefragt, er ist, der ist Biologe und da ist ja viel unterwegs. Und ich ähm, glaube, es geht nicht darum, um die Zahlen wie, wie wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die sowieso sehr gering ist aber es ist so dass man sie einfach nicht äh, ganz selten an den an den Streuen, an den Bären die jetzt im Wald sind ähm, steckt weil da einfach ähm, weil weil der Fuchs jetzt nicht genau auf auf, auf diese Erdbeere jetzt da ähm, sein Kot absetzt sondern die größte Gefahr ist eigentlich eher über die Haustiere Mhm. Weil einfach der, ähm, die tragen haben die Mäuse schon drin ja. und die, die Füchse gehen ja aufs Feld auch. Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel Bauern, oder ähm, die, die am meisten ähm, oder sehr häufig Fuchsbandwohnen haben, dass die sehr gefährdet sind dafür, weil die einfach durch das, dass wenn, wenn, wenn der Fuchs da die, die Mäuse, Mäuse frisst und ähm, die sind im Endeffekt auf dem Feld, und, und da ein Kot sitzt, dann sind die auf dem Feld drauf und es wird oft über die Eier übertragen. Und wenn der, der Bauer dann das Heu mäht und, und, und Heu draus macht, und dann ist das einfach, wird es aufgewirbelt und dann kommt es eigentlich über die Atemluft, ähm, wird es dann oft auch diese Eier übertragen, kommen dann in, in, in die Atemwege nahe und also sie festsetzen. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich und es ist einfach so schade, wenn man aufgrund dessen, dass man so Angst hat vom Fuchsbaum, weil man einfach diese Wildpflanzen
0: nicht ist, die ja. so wertvoll für uns sind. Also kann ich ruhig zu lang.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du manchmal Angst auf der Alm?
1: Das ist nicht, weil das ist, ähm, die, die zwei wichtigsten Fragen oder die am häufigsten gestellt werden, ist immer das, hast du Angst auf der Alm und fühlst du dich nicht einsam? Ähm, ich muss sagen, ich habe keine Angst auf der Alm. Ich habe ähm, herunter oft mehr Angst vor irgendwas wie auf der Alm weil ich immer sage, was soll man auf der Alm passieren? Also ich habe da oben, das heißt, es gibt natürlich immer das, was passiert, aber auf der Eum habe ich ein Grundvertrauen. Ich habe das, das Grundvertrauen, das mir Menschen ja unten oft zu so verloren haben, dass man einfach sagt, ich bin, ich bin getragen, ich komme mir einfach in den Tag nei begeben, ich bin beschützt, behütet und es wäre so kommen, was für mich richtig und gut ist. Dann kommt es dann meistens gut. Aber wir besetzen uns eher immer so mit diesen Ängsten und wundern und, und sagen dann, ja schau, ich hab's gleich gesagt, ich hab's ja. gleich gesagt, dass das jetzt passiert. Natürlich, wenn man diese Energie auch hat. Also man zeigt diese Energien auch und auf der es so viel leichter. Also gesagt, brauche ich mich gar nicht darum kümmern, dass ich in, in diesen, diesen Modus reinkomme, in dieses Vertrauen. Runden muss ich da mehr an mir arbeiten, dass ich meine Gedanken ein bisschen ähm, ja, beobachte. Was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Und wo steuere ich eigentlich mein Leben hin? Das ist ja unten schwieriger wirft da ein. Aber ich habe einfach Vertrauen, dass das so richtig, dass das alles so kommt. Und wenn man hat immer einmal Handy dabei, wenn irgendwas passiert. oder Meistens ist es so, wenn irgendwas passiert, dann ist schon irgendjemand dahergekommen, der einen Käufer hat. Und ich habe nicht Angst, dass ich da oben jetzt überfallen wäre. Also die Angst ist, glaube ich, in Rosenheim oder in der Stadt viel gefährlicher, als dass jemand ja. zwei Stunden am Berg hinaufmarschiert.
0: Also, dann. Ich, den Gedanken hatte ich auch, als ich die Frage notiert <lacht> habe. dachte ich, also das wird wahrscheinlich nicht das sein. <lacht> ähm, aber Gewitter oder wenn es so überhaupt nicht aufhört zu regnen, sind, sind Nein, das, das ist so? Das ist,
1: das ist schön. Okay. Also ich liebe einfach alles Regenwetter. Ich liebe ein Nebel, unheimlich. Um, da fühle ich mich total eingebettet und da bin ich noch mehr auf das angewiesen, dass mir meine Ohren, ähm, meine ganzen Sinne, mein, ähm, mein Gespür, tragen, dass ich die, die Kälber und äh, finde, wenn es jetzt erneblich ist und die muss auf die, auf die Glocken hören. Ähm, und wenn es regnet, ist es so schön, weil dann kommt sicher keiner vorbei. <lacht> ich man wirklich alleine.
0: In, in deinem Buch schreibst du, dass ähm, Touristen oder dass Wandersleute vorbeikommen und du die bewirten kannst, aber nicht musst. Mhm. Wie nimmst du denn den Tourismus wahr, wenn du auf der Alm bist?
1: Meinst du allgemein? Oder als bei, in meinem Fall?
0: <lacht> ja, sowohl als auch. <lacht> also einmal unter diesem Bewirtungsfaktor. Äh, also äh, wenn du sagst, du musst sie nicht bewirten, wovon ist das abhängig, dass das, du jemanden bewirtest?
1: Das, ähm, kommt von der OMO. Es kommt auf die Alm drauf an, wie, die jetzt, ähm, wie der Ablauf ist. Von, jede Alm hat einen anderen Ablauf. Auf der ersten Alm, auf der Rambeldalm, da war einfach Be Bewirtung, ein bisschen Bewirtung dabei. Aber der Bauer hat gesagt, ich komme bewirten muss aber nicht. Das Wichtigste ist eben, dass die, Viecher, die die Tiere gut versorgt werden. Und jetzt auf der Grottenthaler Alm ist keine Bewirtung dabei. Ist, ähm, weil da in der Nähe einfach auch die Wirtshäuser sind. Und da nicht so viel Leute vorbeikommen. Es ist einfach weit zum Gehen. Es kommt einfach, wenn er einmal mal besucht, der halt mich mit mir persönlich besucht. Ja. Aber jetzt habe ich da oben keine Bewertung. Und ich bin dort eigentlich schon sehr dankbar, weil ich einfach sehr, sehr viel Arbeit da oben habe. Ein riesengroßes Almgebiet ist. Und ich merke dass ich... Ich mag Leute gern, aber ich brauche um die Almzeit einfach auch für mich, dass ich wieder ja, neue Impulse kriege, inspiriert werde. Und das dann auch wieder herunter auf meine Vorträge, äh, die ich leid mitgeben kann. Also das ist so, klar, früher auf die Vorträge, Mensch, kann ich die immer besuchen und kann ich, kann ich ein bisschen mitarbeiten. Und ich verstehe es auch alle. Und das tut mir immer voll leid, wenn ich nachsagen muss. Aber ich brauche die Zeit einfach für mich, dass ja. ich dann wieder ähm, das Licht in die Herzen der Menschen bringen kann, wenn ich herunter
0: bin. Ja, und wie ist es dann mit den Touristen als solches? Kommt jetzt häufiger der Preuße ähm, hochgestapft mit schlechter Laune oder?
1: Speziell jetzt zu mir oder allgemein?
0: Allgemein, wie du den Almtourismus oder also das Alpenwandern wahrnimmst.
1: Ja, es ist schon so, dass natürlich mehrer wert und ähm, es wird ja sehr viel Werbung gemacht. Andererseits macht der Tourismus sehr viel Werbung, dass die Leute äh, herkommen nach Bayern und das. Dass man natürlich auch das Geld reinkommt. andererseits beschwert man sich dann wieder, wenn, wenn so viele Leute da sind und die, die Berge überbevölkern. Also beides, beides geht nicht. Also man kann nicht einen Profit ähm, haben und dann aber keine Leute da haben. Also dann muss man auch sagen, gut, dann steht das da. Bist. Und ich finde, natürlich hat jeder das Recht, äh, auf die Berge zu gehen. Nicht nur wir Bayern, weil wir, meinen, wir wohnen da jetzt. Ja. Also das ist. Ähm, war ich früher so ein bisschen anders eingestellt. Und man denkt, oh, schon wieder die Preise sind irgendwie unterwegs. Und jetzt sehe ich das ganz anders. Also die sind, wir sind nicht besser. Wir, wir sind alle gleich. Und ja. äh, wenn jemand gerne am Berg geht, dann soll er am Berg gehen. Es geht nur darum, dass man sich halt an das, das Halt, ähm, ein bisschen an die Regeln vom, vom Berg geht Und dass man im Almgebiet jetzt auch die, äh, da wirklich ähm, einfach bedächtigt und eintritt in dieses Almgebiet und, und große Bögen um die Tiere macht und auch die, die Hunde anleint. Also diese, diese Regeln, wenn man die einfach beherzigt und äh, dann, dann hat auch kein Eimer was dagegen, wenn, wenn die Leute da durchgehen. Und sie gehen im Endeffekt, sind die Leute ja alle gut drauf, sie gehen ja in die Berge, in die Natur. Sie also ich habe noch keinen Menschen erlebt, der schlechte Laune am Berg gehabt hat. Und ich sage immer, so wie ihr in Wald sprich, so kommt so Hals zurück und ja. äh, von daher habe ich jetzt noch keine aggressiven Menschen auf dem Berg
0: erlebt. Okay. Du hast es ja mittlerweile zu einer gewissen Popularität gebracht. Ähm, hast jetzt vor kurzem einen Fernsehbeitrag im BR auch gehabt, der wahrscheinlich eine große Verbreitung hatte. Wie ähm, gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Auf der einen Seite sagst du, du brauchst ganz viel Zeit für dich. Aber auf der anderen Seite, mit dieser Popularität wollen natürlich auch Leute wie ich mhm. irgendwas <lacht> von dir haben.
1: Ja, ich merke, dass ich da schon noch meine Strategien finden muss, dass ich mit dem umgehe, weil so wie jetzt auf den frühen Lesungen oder, oder Vorträge, wo ich mache, die mich, mir unheimlich Spaß machen, das zu machen, ich ganz tolles Feedback kriege und ganz viel von den Leuten kriege und bin aber dennoch, wenn ich heimkomme, einfach ausgelaugt. Und auch der nächste Tag merke ich, dass ich richtig platt bin. Also ich muss erlernen, wie kann ich mir energetisch abgrenzen, wie dass die Leute zwar von mir viel kriegen, aber ich mich jetzt nicht so ein bisschen aussaugen lasse. Da bin ich gerade am Arbeiten dran und das bringt mich heute halt immer, immer weiter, weil ich dann einfach ähm, versuche, wie kann man mit dem Yoga oder mit Atemtechniken oder mit anderen Sachen ähm, schauen, dass man zu sich kommt. Also ich bin eigentlich auf der Suche immer immer weiter und das ist ja gut, weil ich dann nicht stehen bleibe. Ähm, weil ich merke, gehabt habe da noch ähm, da, da habe ich noch ein Defizit, wie ich das schaffe. Und manchmal wärts mir man natürlich als zu viel, aber das ist, glaube ich, nie ganz vermeidbar. Und ich merke halt, dass beide Welten ich brauche. Also ich brauche die Alm und ich brauche aber hier unten auch die Leute, wo ich, das, wo, ich, wo ich mich dann austausche. Und ich habe wirklich Gott sei Dank das Glück, dass ich hier unten einfach auch mehr gelernt habe, Grenzen zu setzen, dass ich arbeite einfach nicht Vollzeit um, und schaue, dass ich... ich Gerne, ich entspricht auch nicht, mehr, entsprich auch nicht mehr alle Erwartungen von dir anderen Leuten.
0: Ja, und hast aber auch den Beruf der Senderin oder des Senders mhm. wieder sehr populär gemacht. Also du gibst auf deiner Homepage ja auch durchaus Tipps, wie man in dieser Arbeit kommen kann.
1: Ich weiß es nicht, ob ich das so populär gemacht hat Also ich glaube, das bezweifle ich ein bisschen, sondern es war einfach gerade der Trend also da. Also wo jetzt das Buch rausgekommen ist, da ist so wirklich so dieser Flow, OMG ah, das ist so richtig ein äh, ähm, Thema. Und ähm, der Verlagsleiter hat das wahrscheinlich gespürt, dass das jetzt gerade im Zeitgeist ist. Ja. Weil ich habe immer gedacht, oh, das interessiert doch sowieso keinen. Hallo.
0: Gerade ist der Mann von Martina Fischer gekommen. Grüß Gott.
1: <lacht> Grüß dich, Brand. Wunderbar.
0: Mm. Lifestyle.
1: Ja, ich denke, und dann ist halt einfach dieses äh, das Buch jetzt auch gerade in diese Zeit mit reingerutscht und hat sehr viel Anklang gefunden. Und die wäre halt auch so viel gefragt, äh, wie kann man das auch machen? Wie, äh, ich würde auch gerne auf die gehen. und deswegen habe ich auch auf meiner Homepage einfach diese, diese Fragen, Antworten einfach mit geben damit die Leute da auch ein bisschen wissen, wo könnten sie sich hinwenden. Aber es ist schon so, dass die Almstern schon aber sehr gut äh, besetzt sind, wobei es einfach im Oberbayern gerade so ist und wir haben einfach in Oberbayern nicht so viele äh, bewirtete Almen. Äh, das sind meistens so ähm, die 350, ähm, wo jetzt Sängerinnen oder Sänger drum sind. Aber es gibt in der Schweiz, in, äh, im Allgäu, es wird, also wenn jemand auf Alm Gemächt, dann findet er eine Stelle. Das ist nur immer die Frage, was habe ich für einen Anspruch?
0: Das wäre eben auch die nächste Frage. <lacht> ähm, was, äh, also für wen ist diese Art? Ich sage jetzt mal aussteigen, auch wenn mhm. du Nein. dich dagegen äh, wärst, ja. Aber für viele ist das wahrscheinlich ja. auch eine Option, dass sie ja. sagen: ähm, Ich muss hier raus. Mhm. Äh, für wen ist diese Art von Ausstieg etwas?
1: War denn doch mal das komplett jetzt in der Kategorie den Menschen irgendwie so Neid kann? Es gibt so viele verschiedene Almen von der Ausstattung her. Es gibt Almen, wo sehr viel Bewirtung ist, wenn jemand sagt, er braucht einfach die Leute, ganz einsam schafft das nicht. Es gibt Almen, wo Bewirtung ist. Es gibt Almen, wo, vor allem in der Schweiz, wo man einfach mehrere Leute in einer Hütte sind und dann zusammenarbeiten, also in einem Team arbeiten. Es gibt Leute, die sind halt komplett alleine, so wie ich. Manche haben Milchkühe, manche haben nur Rinder. Es gibt einfach, manche liegen sehr hoch, manche sind einfach mehr in der Z, Richtung Zivilisation. Von daher, kann, wenn jemand auf dem möchte, gibt es für jeden einfach irgendwas, wo er sagt, okay, das, das traue ich mir zu. Und es gibt mittlerweile ja viele Kurse. Aber es ist schon so, dass man, wenn man sowas machen möchte, seine, seine Erwartungen und seinen Lebensstandard schon zurückschreiben muss. Und ich sage immer, wenn jemand auf dem möchte, dann muss er einfach sagen, Gott ich nehme die Alm so an, wie es ist und fange dann nicht oh jetzt schon zum man ja, das habe ich nicht und der Bauer bringt mir das nicht und das habe ich nicht, sondern ich muss einfach sagen, so, das ist da und mit dem komme ich gut aus und das ist jetzt die Herausforderung, dass ich mit ihm stehe. Wichtig ist natürlich, dass man Verantwortung übernehmen möchte und sehr gewissenhaft arbeitet, dass man einfach die Verantwortung dem Bauern gegenüber, der an das, das Vieh einfach ein Vieh mit auf die Alme gibt. Das ist ein großer Wert. Ja. dass man gewisse Fachkompetenz mitbringt, die man aber mittlerweile erlernen kann. Also es muss nicht jeder aus dem Bauernhof, aus also der Landwirtschaft stammen, damit man eine werden oder Sender werden kann. Und man muss auch sehr flexibel sein, weil der Alltag einfach nicht so abläuft, wie man sich es immer vorstellt. Und ja, man muss allein arbeiten können. Auch.
0: Und auch mit sich selber allein sein können.
1: Mhm, ja, das. Oder die Bereitschaft dann, haben, das zu
0: lernen.
1: Man kann ja einfach arbeiten, 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 da muss man sich auch nicht mit sich auseinandersetzen. Okay, also, ja. man kann sich auch wieder auf deinem Tod arbeiten und in die Hektik neu und dann, dann, lernt man auch nichts dazu. Also so. Und, ich vor allem so, äh, wenn man auch unterwegs ist, dann ist es nicht gleich so, dass man so stark mit sich konfrontiert wird. Yeah, okay. Das hängt, glaube ich, auch selber zusammen, ob man das einfach sagt, ja, ich möchte jetzt einfach weiterkommen, ich möchte jetzt einfach an mir arbeiten, weil ich bestimmte Themen habe, wo ich, wo ich immer hake und wo, ich, wo es knackt.
0: Du hast es eben schon in dem Nebensatz gesagt. Was machst du, wenn keine Alm-Saison ist?
1: Ja, ich bin in der ambulanten Krankenpflege tätig und dann bin ich jetzt im Herbst einfach früh auf, auf Lesereise, mache viel Vorträge, und möchte einfach das ein bisschen erweitern. Und dann genieße ich auch das einfach einmal nichts door, da. Das, wo ich früher auch nicht Kinder habe. Also wirklich einmal meinen Tag nicht mehr vollpacken, sondern äh, gehe natürlich im Winter gerne in Berge, gerne Skitouren. Jetzt habe ich ein bisschen das Klettern wieder angefangen. Das ist mir einfach viel Gutes tue. Und natürlich ist im Herbst natürlich auch viel die Selbstversorgung, dass man einfach das ganze Obst und Gemüse alles verarbeitet. Und mein Mann ist Jäger, dass man einfach da uns einfach diese Produkte schaffen und dass man halt so wenig wie möglich einkaufen vermissen und das braucht natürlich auch viel Zeit.
0: Und äh, wie erfolgreich seid ihr bei diesem Selbstversorger-Gedanken?
1: Wie erfolgreich? Also, wir kaufen kein, kein, kein Fleisch mehr, keine Wurst mehr. Ich packe das Brot selber, wir haben die Eier, wir haben die Nüsse selber, mache viel Pestos im Sommer, wo ich dann im, im Ei einfriere, dann gleich die ganzen Marmeladen. Hm dann Käse habe ich von der Alm, wo ich dann einfach mit runter nehme und Butter äh, habe ich von der Alm, wo ich auch friere. und ein bisschen Gemüse, was man halt anbaut, Obst, klang wir eigentlich ähm, fast das ganze Jahr über ja. mit dem, was uns die Natur bietet, Beeren friere ich dann auch, Äpfel haben wir, ja, so im groben, Ist viel abdeckt, aber natürlich nicht alles, aber es muss auch nicht alles abdeckt
0: werden. Und ähm, gibt es neue Jobperspektiven durch deine Arbeit auf der Alm? <lacht>
1: Um, um, Perspektiven, also ich bin ja ich die jetzt Sucht nach einem Job.
0: Ja, aber du sagst ja, du hast deine,
1: ja. deine Antennen
0: ausge... Ja,
1: ich möchte gern, also ich habe einfach gemerkt, dass mir das Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und dass ich die Leute früh äh, geben kann. Und ihr das Geschenk gekriegt, die und da denke ich, da kann ich ein Stück davon abgeben und habe den Raum und die viel Zeit gekriegt, ähm, dass ich mich da hier entwickeln habe können. Und das hat auch nicht jeder. Nicht jeder hat diese Möglichkeit. Aber ich habe jetzt ich die Möglichkeit, dass ich die, die Leute da ein bisschen inspirieren kann. Und deswegen möchte ich gerne auch ein bisschen mehr in die, in die Sprecherszene rein und ähm, auch Vorträgen dann nicht nur Lesungen machen, wo ich halt auch, wie gesagt, meine Lesung läuft mehr als Vortrag ab, aber nicht nur über meine Buchheit sein, sondern vielleicht auch ein bisschen über andere Themen und die Leute ein bisschen so ähm, inspirieren oder neue Impulse geben. Ja,
0: yeah. Und auf welche Alm geht es im Sommer 2020?
1: Ich weiß nicht genau. Tatsächlich? Also, ja, das ist so, man weiß schon, aber man sagt es eigentlich immer erst an Weihnachten. Das Ach so, okay. So, so all die Regel, dass man ähm, immer erst, so, früher hat man gesagt, eine Pflichtmiss. Und jetzt fängt man aber schon ein bisschen eher an und, und dreht man dann mit dem Bauern ab. und sagt man dann, ja, wie schaut es aus? ob der Bauer oft an, ja, kommst du wieder? Oder je nachdem, wie man sich mit dem Bauern versteht. Und wenn es also gepasst und ja, wenn ähm, mit der Bambock, dann denke ich, dann denk, gehe ich wieder
0: aufs grottental auf die grottenthal all. Dann viel Erfolg dabei. <lacht> Vielen Dank, Martina Fischer. Danke dir. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 6 mit Martina Fischer, aufgenommen am 8.11.2019.